0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Heute mit einer Erinnerung an den Berliner Sänger, Schauspieler und Kabarettisten Kurt Geron. Geron, geboren als Kurt Gerson am 11. Mai 1887 in Berlin, war in der Weimarer Republik ein gefragter Unterhaltungskünstler. Erfolge feierte er unter anderem als Tiger Brown in Brechts Dreigroschenoper. Tiger Brown als Nachtgespenst ist auch der Untertitel eines Features von Werner Huber, das Deutschlandradio erstmals am 23.03.1993 unter der Überschrift Kann denn singen, Sünde sein, sendete.
1: Ich bin dein Nachtgespenst, dein süßes Nachtgespenst. Ich weck dich, wenn du so du mich lieblich nennst. Sei bloß nicht so erschreckend. Du wirst nur aufgedeckt, und wenn du aufgedeckt, dann wirst du wieder
2: Erinnern Sie sich noch an das kleine Kabarett Küker in der Budapester Straße? Hier traten allabendlich junge Kabarettisten für ein Honorar von fünf Reichsmark auf, um ihre Chansons und Gedichte auszuprobieren. Die Attraktion der Programme war die schon damals bekannte Resi Langer. Im Zuschauerraum saß Abend für Abend ein junger Mann, der auf den Namen Kurt Gerson hörte. Auch er wollte das Podium erobern und bot der Direktion sogar an, umsonst aufzutreten. Es erging ihm wie vielen hundert anderen. Man ließ ihn nicht auf die Bretter. In seiner Verzweiflung wandte er sich an Resi Langer und bat sie, ihm zu helfen. Resi Langer machte aus Kurt erst einmal einen Menschen. Sie sorgte dafür, dass seine Hosen genäht wurden und verwandelte ihn innerhalb von 48 Stunden in einen Gentleman. Wieder 48 Stunden später wurde im Küker von Resi Lange dem Publikum das Gastspiel Kurt Gerson angekündigt.
3: So schwärmte 1931 die Filmwoche. Dass man sich heute noch daran erinnert, ist kaum möglich. Es ist zu lange her. Schon gar nicht an diesen Kurt Gerson, den es damals zu Beginn der 20er Jahre mit solcher Macht auf die Kabarettbretter zog. Aber dieser Mann nannte sich später Kurt Geron und das ist der Name an den man nachhaltig erinnern muss. Kurt Geron nämlich wurde einer der besten deutschen Unterhaltungskünstler. Der Theaterwissenschaftler Karl Brüm sagt über Geron,
4: Also er war wirklich ein allround Er begann als Kabarettist, hat dann überwiegend im literarischen, damals ja sehr lebendigen literarischen Kabarett gearbeitet, als Rezitator, als Konferencier, als Chansonnier. Und hat alle diese Sparten gleicherweise glänzend beherrscht, mit großen Erfolgen, sodass er begehrt war in allen möglichen sehr bedeutenden Kabaretten. Kabarett der Komiker bei Rosa Valetti, eigentlich in allen bedeutenden literarischen Kabaretts der 20er Jahre war Kurt Geron vertreten.
3: Nicht nur in Kabaretts. Als am 31. August 1928 im Theater am Schiffbauerdamm der Vorhang hochging, stand da ein sehr großer, sehr dicker Mann hinter einem Leierkasten und wandte sich ans Publikum.
1: Sie werden jetzt ein paar Songs aus einer Oper für Bettler hören. Weil diese Oper so prunkvoll gedacht war, wie nur Bettler sie erträumen und weil sie doch so billig sein sollte. Dass Bettler sie bezahlen können, heißt sie die drei Groschenoper.
3: Und dann sang er zum ersten Mal mit seiner schneidenden, scharfen, aggressiven, sogar nicht wohltönenden Stimme, was bald alle Berliner Spatzen von den Dächern pfeifen sollten.
1: Und der Heibisch, der hat Zähne und die Tränen. Und Megis, der hat ein Messer. Doch das Messer sieht man nicht.
3: Die drei oper das Theaterereignis der Weimarer Republik. Über Nacht wurde der Stücke Schreiber Bert Brecht weltberühmt. Und auch Kurt gerson standen nunmehr alle Bühnen offen. Es war ein weiter Weg gewesen, bis er so im Lichte stand. Kurt Gerson. Geboren am 11. Mai 1897. Der Vater, Konfektionsbranche, ein gut gehendes Geschäft. Die Mutter sorgte für eine wohlbehütete häusliche Atmosphäre. Der Familienstand, gut bürgerlich. Der Schulweg, Abitur im Jahre 1914. In einem kleinen autobiografischen Text heißt es,
5: In Berlin bin ich geboren. Ich besuchte hier das Gymnasium und machte kurz vor Kriegsausbruch meine Abschlussprüfung. Im Felde wurde ich zweimal verwundet und während der Zeit meiner Rekonvaleszenz widmete ich mich dem medizinischen Studium, bestand die ersten medizinischen Prüfungen und ging als Arzt wieder in den Krieg.
3: 1918, Rückkehr aus dem Krieg und Novemberrevolution in Berlin. Kurt Gerson, bleiben wir noch bei diesem Namen, war vom Aufbruch begeistert, wollte mitarbeiten an einer Neugestaltung des Gesundheitswesens. Kommissionen, Räteversammlungen, Gremien, nächtelang. Nebenher die Approbation als Arzt. Doch dann entdeckte er einen völlig anderen Weg, um Menschen zu heilen.
5: Eines Tages fasste ich den plötzlichen Entschluss, zur Bühne zu gehen. Und so wurde ich ohne irgendwelche besonderen Zufälle Schauspieler.
3: Ein folgerichtiger Entschluss, wie Geron in einem seiner wenigen Selbstzeugnisse meint.
5: Arzt und Schauspieler haben etwas gemeinsam. Die Menschenbeobachtung. Und ich war eben der Meinung, dass ich aus dieser Sicht den Menschen von der Bühne her etwas auszudrücken vermag, was in heiterer oder ernster Weise für ihr Leben wichtig ist.
3: Eine Schauspielschule hatte er nie besucht. Wozu auch? Seine Feuertaufe bestand er vor dem Publikum im Küka in der Budapester Straße. Er kam an. Als Trude Histerberg 1921 ihre wilde Bühne eröffnete im Keller vom Theater des Westens, engagierte sie den jungen Mann und gab ihm einen neuen Namen, Kurt Geron. Auf dem Programm der wilden Bühne standen Namen wie Walter Mehring, Kurt Tucholsky, Bert Brecht und Joachim Ringelnatz.
1: Er kannte nahezu alle Nervenplätze. Weil vor dem ersten Hause ein Mädchen stand, holte er sich im ersten Haus die Kretze. weil er das Aber natürlich nicht gleich empfand, ging er weiter, kreuzte, verblasst sich auf weiter und 18 Monate Feuer hatte er sich zusammengespart. ein bleder, busiges Wein. Nebenan bei vier sind allein sieben gediegene Mädchen, ohne die mit dem Celluloid du Datteldu, der Verschenkte den Albatrosknochen, das heifen die Schals, den Elefanten und die Sahra Bunde, das war der eigentlich alles, der Hör versprochen.
3: Natürlich spielte Kurt Geron auch in richtigen Theatern, etwa im Lessing-Theater neben Tilla Dürieu. Das neue Theater am Zoo ließ es sich nicht entgehen, den riesenhaften Geron neben den kleinen Courtebois zu stellen. Bei der Uraufführung von Brechts erstem Stück Baal war Geron ebenso mit von der Partie wie bei Zuckmeyers Schinderhannes. Und nicht genug damit. Er übernahm eine Rolle nach der anderen beim Film. Allein in 60 Stummfilmen brachte er sein überragendes Talent zur Geltung.
4: Überragend im ganz wortwörtlichen Sinn. Er war eine mächtige, man kann fast sagen monumentale Erscheinung, ebenso groß wie dick. Also jemand, der nur die Szene zu betreten braucht, der nur ins Bild zu treten braucht und eigentlich den gesamten Raum ausfüllt und beherrscht, alle Blicke auf sich zieht und überall ein Zentrum bildet, allein schon mit seinem mächtigen Körper. Karl
3: Brüm, Theaterwissenschaftler an der Freien Universität Berlin, hat ein Buch über Kurt Garon geschrieben, zusammen mit der Journalistin Barbara Felsmann. Er zeichnet ein Porträt des massigen Schauspielers als Charge, ja als ideale Charge mit dem ganz besonderen Pfiff.
4: Das Besondere besteht eben darin, dass er, obwohl er diese schlechten Ausgangsbedingungen hatte, obwohl er nur kleine Rollen, unbedeutende Rollen spielte, immer nur am Rande agieren musste, dass er dennoch eigentlich eine Hauptfigur im Weimarer Kino geworden ist. Durch die Intensität des Spiels, durch die Dichte der Engagements, durch die vielen Rollen, die er in unzähligen Filmen gespielt hat, das Besondere eben die Intensität, mit der er diese Rollen ausfüllt, die Prägnanz, die er seinem Spiel gibt und die also für die Zuschauer auch wiedererkennbar war. Er ist also ein Komiker, der ähm, bei den Zuschauern dann auch diese Wiedererkennungseffekte auslöst, weil Figur, Spiel und das, was ihn auszeichnet, den Zuschauern sehr vertraut war.
3: Geron zieht wie eine Art Running Gag durch das Kino jener Jahre. Er spielt Schaubudenbesitzer, zwielichtige Gestalten, verschlagene Figuren, halb und ganz kriminelle, aber auch respektable Bürger, Bankdirektoren oder Rechtsanwälte. Immer kann er die Rollen realistisch gestalten, mit Zynismus oder wenigstens der typisch berlinischen Schnottrigkeit ausstatten. Ein dünner Firnis von Jovialität streicht die brutale Attitüde nur umso deutlicher heraus.
4: Er spielte Herrschafts- und Machtattitüden. Er hat also so eine Art Grammatik des Machtausdrucks und des Machtanspruchs entwickelt. Und gleichzeitig gibt er natürlich diese Machtansprüche der Komikpreis. Das ist natürlich im, im hohen Maße eigentlich ein aufklärerisches Spiel. Wenn man also so soziale Attitüden, Machtgesten in der Weise sichtbar macht, wie das Kurt Geron getan hat.
3: Gerons aufklärerischer Affekt, sein soziografisches Spiel, das die gesellschaftliche Rolle einer Figur herausarbeitet, seine Verwandlung von Psychologie in Gästen, seine Präzision, die den Figuren Glaubwürdigkeit verleiht, seine Fähigkeit zu zeigen, dass er nur darstellt, das alles macht ihn zum idealen Brecht-Schauspieler. Tatsächlich spielt er eine wichtige, ja entscheidende Rolle für den stücke -Schreiber. Denn bei der legendären Uraufführung der drei groschen trägt Geron nicht nur die Moritat von Mackie Messer vor. Er spielt auch den Tiger Brown, den korrupten Polizeichef. Lange blieb das Publikum im Schiffbauer Dammtheater kühl und reserviert. Keine Hand regte sich. Bis Gerons zweiter großer Auftritt kam.
1: In der Erinnerung an ihre gemeinsame Jugendzeit singen der Räuber Mackies, und der Polizeipräsident Braun den Kanonensong. John war darunter und Jim war dabei Und George ist schatt geworden Doch die Armee fragt keinen, mehr er sei Und marschierte hinauf nach dem Norden Soldaten, Soldaten wohnen auf den Kanonen wenn es mal regnete und es begegnete Ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse, dann machte sie vielleicht aus ihr wie ja, ein <lacht> Und, Jimmy ist tot. und George ist vermisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot. Für die Armee wird jetzt wieder geworben. Soldaten ohne auf den die Kanone. Es regnete, und es begegnete braune
2: Das war der Durchbruch. Der Zuschauerraum taute nicht langsam auf, er geriet in Siedehitze. Klatschend, rufend, trampelnd verlangte man eine Wiederholung. Ich hatte vor der Vorstellung jede Wiederholung von Songs als unseriös verboten. Aber da man die Schauspieler nicht weiterspielen ließ, sie hilflos in meine Loge sahen, gab ich die Einwilligung zum Dacapo. Von diesem Moment an war jeder Satz und jede Note ein
3: Erfolg. Ernst Josef Aufricht, der Theaterdirektor. Bis weit ins nächste Jahr hinein wird die drei groschen gespielt. Viele Rollen werden umbesetzt. Kurt Gerron bleibt der Tiger-Brown 300 Abende lang. Tagsüber rief das neueste Medium, der Tonfilm. Vielen Stummfilm-Schauspielern fiel es schwer, sich auf die Mikrofone im Atelier einzustellen. Nicht so Kurt Gerron. Ihm kam seine ganze Kabaretterfahrung zugute. Endlich durfte er auch vor der Kamera alles zeigen, was er konnte. Ich
1: kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ja, Gottes Willen, was ist denn los, was ist denn los? Warum sind Sie so nervös, Herr Gerron? Tun Sie meinen einzigen Gefallen, Herr Doktor, schreien Sie mich bloß nicht an. Ich bin am Ende meiner Kräfte, ich... Ich, ich, ich kann seit Monaten keine einzige Nacht mehr schlafen, dieser Lärm, dieser Rattau. Aber lieber Gerl, Sie haben doch ein eigenes Haus. Aber Menschenskind, das ist doch gerade der Grund, weswegen ich finde bei mir zu Hause keine Ruhe. Es klopft, es hämmert, es donnert immer zu. Es scheint miau, es bellt, bau wow, wow. Bei mir geht's wie im Irrenhause zu. Des Nacht zum Vier, mit einem Male, da höre ich Ei. Signale. Und fragen Sie mich jetzt erstaunt, woher das kommen kann, dann bitte hören Sie mich an. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche, das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Er macht es so, dass ich mich selber täusche. Es gibt nichts, was mein Bruder nicht vertont. Er macht das Waldesrauschen, er macht den Bogen prall. Er macht das Küsse-Tauschen und in Revolverknall. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Er ist im Film die wichtigste Person. Was wäre beim Blitzen ein Donner ohne Ton? Der schärfste Schuss, der schönste Kuss. Wär ohne Knall doch keine Sensation. Und wenn im Mai die Knospen springen, dann müssen Fink und Lärche singen. Wenn eine Bombe explodiert, dann hustet er wie toll und das klingt nachher wundervoll. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche, das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Er macht es so, dass ich mich selber täusche, es gibt nichts, was mein Bruder nicht vertont. Er macht das Waldesrauschen, er macht den Bogen er macht das Küsse tauschen und den Revolver Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche, das hat das schon. Als Kind so gut gekonnt Und ich muss meine schlechte Erziehung jetzt ausbaden
5: Mein Wunsch ist es, nicht auf einen Typ, etwa den Zuhältertyp, festgenagelt zu werden. Ich habe gezeigt, dass ich auch in sympathischen Rollen meinen Mann stehen kann. Einmal einen Film zu drehen, der auf mich gestellt ist, und indem ich eine große, ernste und psychologisch tiefe Charakterrolle zu verkörpern habe, ist dasjenige, was ich vom Film erhoffe.
3: Dieser Wunsch bleibt unerfüllt. Geron ist nun einmal Charge, aber eine, die mühelos alle Blicke auf sich lenkt, die Leinwand beherrscht und es mit jedem Star aufnehmen kann. Der Regisseur Josef von Sternberg stellt ihn neben den Weltstar Emil Jannings zum Duett der imposanten Leiber. Jannings' deklamatorisches Pathos wird straff gezügelt, aber Geron darf seinem Affen Zucker geben.
4: Der Rücken von Jannings war berühmt. Angeblich hat kein anderer Schauspieler einen so ausdrucksvollen Rücken. Sternberg setzt dies genau ein, aber nicht für Jannings, sondern für Geron.
3: Die Rede ist vom berühmtesten Uferfilm, dem Blauen Engel. Hier darf Kurt Geron alle Elemente einbringen, wie er sie in vielen Filmen langsam entwickelt hat. Gefördert von der genauen theoretisch durchdachten Regie Josef von Sternbergs, zeigt er die Banalität eines kleinen Tyrannen, der sich mal beflissen unterwürfig, mal rücksichtslos brutal verhält. Geron präsentiert die Summe seines Spiels, sagt Karl Prüm.
4: Dort spielt er ja im Blauen Engel bekanntlich ein Zauberkünstler einer ganz dubiosen äh, Varieté-Truppe auch in das ist eine Figur, der einen riesen Machtanspruch hat, der wie eine Karikatur von Napoleon wirkt, in Wirklichkeit allerdings eine schwache äh, Figur ist, die sich von Marlene Dietrich über den Mund fahren lässt.
1: Warum hast du mich denn nicht rufen lassen? Bin ich denn direkt oder bin ich nicht? Alter bist du. Raus, mach deine Nummer! Mensch, mach dir bloß keinen
6: Fleck.
3: Als Zauberkünstler darf er auch ganz zwanglos seine Standardrequisiten einbringen. Das ist einmal der Zylinder.
4: Kurt Geron trägt diesen Zylinder immer und dadurch hebt er sich natürlich schon ab von den anderen Figuren, die ganz alltäglich ausgestattet sind. Und auch das ist ein Aspekt von Lächerlichkeit. Wenn jemand in einer Alltagssituation so angezogen ist, als würde er auf eine Hochzeit oder auf eine Beerdigung gehen, dann stimmt irgendwas nicht mit diesem Menschen und dieser Figur.
3: Und, das ist zum anderen, die unvermeidliche Zigarre.
1: Na, Professorchen, wie geht's denn heute? Zigarre gefällig. Mit Super
4: Die Zigarre bringt natürlich nochmal pointiert diesen Machtanspruch, diesen Anspruch auf den subjektiven äh, Genuss zum Ausdruck. Es war in der Tat so ein beinahe ein stehendes Requisit von äh, Kurt Gerron.
3: Kurt Gerron kommt kaum noch aus den Ufa-Studios heraus. In Dutzenden von Filmen hinterlässt er seine markanten Spuren, oft nur durch kurze Gastauftritte. So in dem Streifen »Liebe im Ring«. Ein stumm begonnener Boxerfilm, der nachträglich synchronisiert wurde, sehr zum Leidwesen des Gaststars Max Schmeling. Geron hilft ihm, die Angst vor dem Mikrofon zu überwinden, übt wieder und wieder mit ihm. Schließlich singen sie gemeinsam.
1: Was hat der Boxer vom Leben der Welt? Das muss er meiden, was ihm gerade gefällt. Sucht er sich manchmal fürs Herz einen Schatz, hat er im Ring keinen Platz. Was hat ein Boxer mit Liebe zu tun? Nie darf er tun, was er will. Teilt er sein Herz, dann ist alles bald vorbei. Dann ist zum ihn auf einmal still. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Liebe, den Kampf um den Sieg ganz allein. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Sorge, im Ring der Erste zu sein. Und schlägt einmal sein Herz für eine Frau, stürmisch und laut. Das Herz eines Boxers muss alles vergessen, sonst schlägt ihn der nächste Knockout. Und beliebt, weil er im Kampfe sein Bestes nur gibt. Schnell bricht man ihm die geschworene Treue, schnell ist's mit allem vorbei. Wenn er nur einmal den Kampf nicht besteht, wer nimmt noch seine Partei? Nichts als der Spott ist der Dank, wenn er dann geht, dann kommt der Nächste an die Reihe. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Liebe, den Kampf um den Sieg ganz allein. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Sorge, im Ring der Erste zu sein. Und schlägt einmal sein Herz für eine Frau,
5: stürmisch
1: und laut. Das Herz eines Boxers muss alles vergessen, so ihn der nächsten laut. Und schlägt einmal sein Herz, kleine Frau, das muss alles vergessen, in der nächsten Lockout.
3: Gesungen wurde viel in den frühen Tonfilmen. Der Begriff Musical war noch nicht geprägt. Darum nannte man zum Beispiel die drei von der Tankstelle schlicht Operette. Willi Fritsch, Heinz Röhmann und Oskar Karl Weiß müssen entdecken, dass die Weltwirtschaftskrise auch an gut betuchten jungen Männern nicht vorübergeht. Empört über den Kuckuck des Gerichtsvollziehers rufen sie ihren Rechtsanwalt an. Der sagt, er habe ihnen etwas Furchtbares mitzuteilen. Etwas Furchtbares, das reizt die drei nur zu einem antisemitischen Witzchen.
1: Oder hat vielleicht Ihre Frau ein blondes Kind gekriegt? Doch
3: der Anwalt, Kurt Geron natürlich, kann es in puncto Humor mit seinen drei Meschuken-Musketieren allemal aufnehmen.
1: Also um es Ihnen schon beizubringen, meine Herren, Sie sind bankrott. Bankrott? Bankrott? Jawohl, bankrott. B wie Bettler, A wie alte Schulden, N wie niemand zahlt, K wie Konkurs, R wie Riesendalles, O wie Offenbarungseid und 2T wie wie Toi, Toi, Toi.
3: Als schließlich Willy Fritsch seine Lilien HW partout nicht heiraten will, bläst Kurt Geron ins große Finale der Filmoperette einen kräftigen Hauch von drei Groschen atmosphäre
1: Hören Sie, was das Gesetzbuch spricht! Sprachen, Sprachen, und seit Versprechen mutwillig gebrochen, Stoffen. Dann ist es üblich, seit vielen Gebrochen, Stoffen. 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 Die Täter auf Antrag einzulachen, Und das Verbrechen wird dann geworfen, Mit mindestens 22 Euro.
3: Im Jahre 1930 ist Kurt Geron auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Die Kritiker schätzen ihn, das Publikum liebt ihn. Doch auf seine ganz große Rolle wartet er weiterhin vergeblich. Einen Lebemann an der Bar zu spielen, einen Bordellbesitzer in Rio, den Chef eines Spielcasinos, solcher halbseidener Figuren ist er langsam überdrüssig. Geron wechselt das Metier. Das heißt, er kehrt zu seinen Anfängen zurück, zum Kabarett. Rudolf Nelson plante für sein feudales Etablissement am Kurfürstendamm eine Kabarett-Revue mit dem Titel »Der rote Faden«. Rudolf Nelson schrieb selbst die Musik, Friedrich Holländer die Texte. Mit dabei waren Gustav Gründgens und Max Ehrlich, Camilla Spira und Grete Weiser und, mit einer neuen Aufgabe, Kurt Geron.
5: Ich liebe Revue so sehr, dass ich keinem anderen die Regie gönne. Darum inszeniere ich sie lieber allein.
3: Wie alles, was Geron in die Hand nahm, wurde auch der rote Faden ein Erfolg. Das Publikum stürmte die Kassen, die Kritiker sangen Hymnen. Herbert Iring zum Beispiel. Kurt
2: Geron führt Regie. Man merkt seinen Einfluss bei allem. Geron packt einen Autoschlager an.
3: Großartig. Autoschlager? Bitte sehr. Der Regisseur bei seinem Gastauftritt.
1: Tausend Autos rasen, tausend Hufen blasen, machen frei die Bahn. Wir, die nur auf Füßen haben es zu büßen, nach uns kräht kein Hahn. Sieht man uns, wo auf dem Damm sind wir unbeliebt, denn wir sind ein Völkerstamm, den es nicht mehr gibt. Nur zum Überfahren sind wir grad noch gut. Drum stimmt an den Kriegsgesang Genossen unserer Wut. Bitte schön, können wir mal rübergehen? bitteschön, bitte schön, oder sind wir am Ende nicht mehr auf der Welt? Bitte schön, danke schön, dürfen wir noch bestehen, oder sind wir schon abgemeldet? Wir haben's dick das Ewige, bitteschön, dankeschön, nach dem Tode gibt's ein Wiedersehen, bitteschön. Und dann macht euch zum hohen Rebellion, wie noch nie, die Legion der Großstadt-Infantrie. Waschiert uns die Ampel, jedermann sein Lampel, wir revoltieren. Sind wir erst im Himmel, kann uns so ein Lümmel nicht mehr imponieren. Wer auf Erden rumgesaust, 110 PS, der geht wieder schön zu Fuß, trägt der Engelstress. Denn die lieben Englein rauchen kein Benzin, da ist eine andere Wirtschaft als hier in Berlin. Bitte schön, können wir mal rübergehen? bitte schön, oder sind wir am Ende nicht mehr auf der Welt? Bitte schön, danke schön, dürfen wir noch bestehen, oder sind wir schon abgemeldet? Wir haben's dick, dass ihr eh mir bitteschön, dankeschön, nach dem Tode gibt's ein Wiedersehen, bitteschön, und dann macht euch zum Hohen Rebellion wie noch nie die Legion der Großstadt in
3: Es bleibt nicht bei der einen Revue, es bleibt nicht bei der einen Regiearbeit. Dann, im Januar 1931, lädt ihn die Ufer wieder einmal zu einem Gespräch nach Babelsberg. Diesmal. Wird ihm aber nicht bloß eine weitere Chargenrolle angeboten. Man plant eine Reihe von Kurzfilmen, Kabarettszenen für das Vorprogramm. Und die Regie dafür wird Kurt Geron angetragen. Sechs solcher Vorfilme entstanden in kurzer Zeit. Dann war Geron auch als Regisseur ein Begriff. Karl Prüm.
4: Er hat sich dann eigentlich immer mehr in immer bedeutendere Aufgaben hineingesteigert. War am Ende dann der Weimarer Republik einer der gefragtesten Komödienregisseure, Musicalregisseure, hat auch einen damals viel gefeierten, auch von der Kritik geachteten Kriminalfilm, Der Weiße Dämon mit Hans Albers gedreht, hat also im Grunde alle Genres, alle damaligen wichtigen Tonfilmgenres beherrscht. Und er war ein, zu dieser Zeit ein solider, vom Publikum gefeierter Regisseur, der offenbar den Geschmack des Publikums sehr genau getroffen hat.
3: Geron dreht mit Hans Albers, seinem Freund aus Stummfilmtagen, mit Theo Lingen, Paul Hörbiger, Adile Sandrock und mit Heinz Rühmann. In dessen Erinnerungen heißt es, In dem Film »Meine Frau, die
2: Hochstaplerin« war Käthe von Nordi meine Partnerin. Regie führte Kurt Geron. Er war nach gut gespielten Szenen immer sehr gerührt, zog das Taschentuch, weil er Tränen in den Augen hatte, und dann küsste er einen in einer langen Umarmung, ich, kleiner Mensch, verschwand dann ganz unter seinem Jackett. Mein Kopf ruht an seiner Brust. Er war ein großer, starker Mann mit einem Kindergemüt. Er wusste damals, 1932, noch nicht oder wollte es nicht wissen, wie ernst die Situation politisch war. Sonst hätte er sicher nicht so oft nach seinem Stoßtrupp, seiner Leibstandarte gerufen, wenn er die Aufnahmeleitung meinte. Wenn er fragte, wo ist denn meine kleine SA, wurde krampfhaft gelächelt. Einige Gesichter blieben undurchsichtig ernst. Spitzel gab es damals auch schon in Babelsberg. Er emigrierte noch rechtzeitig mit meinem Freund Otto Walburg
3: nach Holland. Leider nur bis Holland. Geron wurde schon lange von der nationalsozialistischen Propaganda als Filmjude diffamiert. Kein Wunder, hatte er doch immer wieder die Machtgier mickriger Spießer lächerlich gemacht. 1933 musste er mit seiner Frau Olga den bitteren Gang ins Exil antreten, wie die meisten, die damals Rang und Namen hatten, ob Juden oder nicht.
2: »Ihr Boffkes und ihr blauen Abführmittel! Jetzt bin ich Nese, wenn's nach Treptow geht? Nur brillt ihr Heil und loft im braunen Kittel? Was denn? Da hat wohl einer dran gedreht. Ich weiß doch, wurde pferdeäppel bliehn. Ich stand doch du und du mit jedem Zossen. Mir habt er aus der Innung ausgeschlossen?« »Sag mal Berlin, schämst du dir nicht?«
3: Walter Mehrings »Ode an Berlin«, von Kurt Geron auf dem Kreis der Emigranten vorgetragen. Und meistens kullerten dem Riesen dann die Tränen über die Wangen. Zunächst gab ihm Frankreich Asyl, Paris, wo 30.000, 40 40.000 Flüchtlinge Schutz suchten. Ärzte, Rechtsanwälte, Musiker, Schriftsteller, Journalisten, Maler, Architekten, Theater und Filmleute.
2: »Sie saßen wie aus dem Ei gepellt in Klumpen zusammengeballt, auf den Kaffeeterrassen der Champs-Elysées oder des Montparnasse. Sie verärgerten die Cafetiers durch den Konsum von Kaffee und Croissants, da sie die Einheimischen verdrängten, die viel teurere Aperitif bevorzugten. An einem kleinen Tisch bei Fouquet saß der riesenhafte dicke Komiker Kurt gerron mit Bergen von Schalen von Erdnüssen, die helfen mussten, seinen großen Magen auszufüllen.
3: So traf ihn ernst joseph aufrecht wieder der ehemalige Theaterdirektor vom Schiffbauer Damm. Geron hatte mehr Glück als die meisten Emigranten. In den Uferstudios waren meistens französische Fassungen der Filme hergestellt worden, in den gleichen Kulissen, aber mit neuen Schauspielern. Von daher kannte er viele Pariser Filmleute und konnte bald wieder arbeiten. Zwei Filme drehte Geron in Frankreich. Und dann gab es noch den Künstlerclub Paris Wien, wo er neben Lillie Palmer und Felix Bressart wieder auf die Bühne durfte.
1: Grüße Jungs von Berlin Diese Stempeln gehen denk nach, jeden Tag Gibt's dir Nüscht zu drehen Plötzlich gibt es kein Arzt Lacht nicht dran, einen Autotürenöffnungsband Der dich prompt überfällt Überall, wo ein Auto hält Herr Doktor, der. Ich pass auf Ihren Wagen auf, Herr Doktor, Herr Da gehen Sie mal ruhig in Kinderbrauch. Ich lass so lang Sie bummeln, kein anderen daran fummeln. Vom Ausdruck bis zur Haube fehlt Ihnen keine Schraube. Herr Doktor, Herr Dokter, das das Schlimmste, was passieren kann. Herr das Herr da, Sie schaffen sich einen neuen an, neulich wollen. Ich probieren, wie so ein Wagen fährt. Und der Kerl war nicht da, dem der Ding gehört. Und ich dachte mir, warten hat keinen Sinn. Als er wieder kam, war der ganz schon drin. Als er schrie, steigen sie aus, wink dich aus dem Fenster raus. Herr Doktor, Herr Doktor. Ich fass auf Ihren Wagen auf. Herr Doktor, Herr Doktor, gehen Sie mal ruhig im Kita Ich lass so laxi sie bummel, kein andern daran pummel. Vom Auspuff bis zur Haube fehlt Ihnen keine Schraube. Herr Doktor, Herr Doktor, das Schlimmste, was passieren kann. Herr Doktor, Herr Doktor, Sie fahren wie der Straßenbahn. Manchmal sitzt Nebenbei eine Frau sehr schick, und der Herr möchte gern mal einen Augenblick. Kurz, er möchte mal ans Telefon, aber ohne sie, das kennt man schon. Da sah ich sehr galant mit der Tür in der Hand. Ihre Dame auf. Hört da da sie mal ruhig in Kita drauf. Ich lasse so lang sie bummeln, keinen anderen daran rummeln. Vom Auspuff bis zur Haube fehlt ihnen keine Schraube. da das ist das Schlimmste, was passieren kann. da lachen sich die Neue an. 1934
3: rief man den prominenten Regisseur nach Wien für das Filmlustspiel Bretter, die die Welt bedeuten. Im Sommer darauf geht er nach Holland. Dort gab es praktisch keine nennenswerte Filmindustrie. Man hatte den Start ins Tonfilmzeitalter verpasst und der stark eingegrenzte Sprachraum bot nur einen kleinen Markt. Kapitalmangel, fehlende Infrastruktur, unzureichende Technik, geringe Sprachkenntnisse, die Schwierigkeiten für Geron konnten kaum gewaltiger sein resümiert der Theaterwissenschaftler und Filmhistoriker Karl Prüm.
4: Trotz dieser schwierigen Bedingungen hat er gerade in den Niederlanden zwei bedeutende Spielfilme realisiert mit holländischen Schauspielern, die dann eine ganz andere Richtung seiner Arbeit erkennen lassen. Ein sehr sensibler, ein reflektierter Regisseur, der auf Bildwirkungen aus ist, der Bilder sorgfältig Komponiert, der also plötzlich ganz neue Facetten entwickelt, die man also bei diesem durchschnittlichen Uferregisseur eigentlich gar nicht erwartet hat.
3: An der Qualität von Gerons Arbeit besteht in Holland kein Zweifel. Doch dass ein Emigrant, ein Ausländer, solchen Erfolg hat, wird ihm bald geneidet. Die Aufträge nehmen ab. Zuletzt darf er noch Synchronisationen leiten, bei der holländischen Fassung des Walt Disney Films Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und bald marschieren die deutschen Truppen in Holland ein. Nun hat das Dritte Reich auch Kurt Geron heimgeholt. Eine Weile darf er noch in einem jüdischen Kleinkunstensemble auftreten, vor jüdischem Publikum, dann wird er deportiert. Kurt Geron und seine Frau kommen ins Durchgangslager Westerbork. Dort herrschte ein kunstbeflissener Lagerkommandant, der für seine berühmten Häftlinge eine Bühne einrichten ließ. Es gab kabarett hinter Stacheldraht. Camilla Spira war auch dabei. Sie hat als eine der wenigen diese Hölle überlebt und konnte später berichten.
6: Wir sind Schauspieler, nicht Kurt Gerrong, Max Ehrlich, Willi Rosen, der Mann mit dem weißen Flieder, wenn der weiße Flieder wieder blüht. Ja, wir waren alle froh, dass wir was tun konnten. Und dadurch verging auch die Zeit. Das Makabre, das Schreckliche, in unserer Situation, das haben wir allerdings erst bemerkt, richtig bemerkt, wie die Zuschauer kamen. Da kam aus dem Lager, wo man, was man bei uns nicht getan hat, den Juden sofort alle Kleidung abnahm und sie in irgendwelche Fetzen einkleidete. Die saßen nun in diesem Zuschauerraum und sahen sich eine Revue an, wo also lauter Berliner Schauspieler, die bekannt waren, ihnen etwas vortrugen und diese Leute vergaßen ihre Kleidung, ihre Umgebung. Es war wie wir da oben, das was da von unten nach oben kam, war so, als wenn wir am Kurfürstendamm eine Revue aufführten, nicht anders. Sie brüllten vor Lachen, sie klatschten, sie, sie waren selig.
3: Anfang 1944 werden Geron und seine Frau nach Theresienstadt gebracht, in das Prominenten- und Vorzeigeghetto. Dorthin führte man ausländische Delegationen, um die Welt zu überzeugen, wie gut es die Juden im Deutschen Reich doch hätten. Den Besuchern wurde eine kleine Musterstadt vorgegaukelt, mit Cafés, einer Badeanstalt, einem Postamt, einer Bibliothek, einer jüdischen Selbstverwaltung und jetzt auch einem Kabarett. Kurt Geron darf das Karussell gründen und leiten.
6: Theresienstadt, Theresienstadt ist das modernste Ghetto, das die Welt heute hat. Theresienstadt, ist Theresienstadt die ist das modernste der Ghetto, das die Welt heute hat. Lulu und die Musik spielt dazu.
3: Dann kam im Sommer 1944 der Befehl vom Reichsführer SS Heinrich Himmler, einen Dokumentarfilm über Theresienstadt zu drehen. Die Regie wurde Kurt Gerron anbefohlen. Der war unschlüssig und wandte sich an den jüdischen Ältestenrat. Sollten die Häftlinge den Nazis auch noch die Propaganda abnehmen? Doch eine Wahl gab es nicht, nur die Hoffnung, dass die Lagerinsassen während der Dreharbeiten geschont würden, und dass ihnen vielleicht die Deportation nach Auschwitz erspart bleiben könnte. So machte sich Geron an seine letzte Regiearbeit.
4: Er hat sich dann in diese Aufgabe regelrecht hineingesteigert, was man ihm vielleicht auch nicht verdenken kann. Er wollte den Nazis demonstrieren, wie gut er dieses Handwerk beherrscht. Es war so eine Wahrung eigentlich von persönlicher, von künstlerischer Integrität, so würde ich es heute sehen.
3: Natürlich wusste er, dass es darum ging, das Ausland zu täuschen. Natürlich musste er das Leben im Konzentrationslager zu einem idyllischen Sanatoriumsaufenthalt verfälschen. Und natürlich genoss er die Vorteile. Er bekam doppelte Essensrationen wegen seiner Körpergröße und Fülle, so sodass er nicht mehr hungern musste als die anderen. Auch durfte er als einziger mit seiner Frau zusammenbleiben. Und er konnte noch einmal den großen Ufer-Regisseur spielen, für den man Theresienstadt zum Potjemkinschen Dorf umbaute.
5: Zweiter Drehtag, Donnerstag am 17. August 1944. Es wurden wieder sehr viele und sehr schöne Aufnahmen gemacht, weit mehr Einstellungen als im Dispositionsplan vorgesehen waren. Nach den bisherigen Erfahrungen darf ich ruhig sagen, dass unsere Filmarbeit reichliches Material liefern wird, um einen international erstklassigen Reportagefilm zu garantieren. Herr SS-Obersturmführer Rahm erschien im Laufe des Nachmittags bei den Aufnahmen und war anscheinend mit dem Fortgang der Arbeit sehr zufrieden. Abends 21 Uhr Besprechung der Mitarbeiter. Gezeichnet Kurt Geron.
3: Das Kabarett durfte selbstverständlich nicht fehlen. Ein letztes Mal tritt Geron vor die Kamera und singt die Moritat von Mackie Messer.
1: Und der Heibisch, der hat Zähne. Und die trägt ihr im Gesicht
2: Kamera nah, mitschwenken mit Geron Großaufnahme, Elli von Bleichröder Großaufnahme, Dr. Grabower Großaufnahme, General von Hänisch mit seiner Frau Großaufnahme, Bühne, dieser Wurzel und Kurt Geron Großaufnahme Herr Kotzova vom Ghetto-Postamt mit zwei Kindern. Nahaufnahme Bühne.
1: Ende und Applaus.
3: Geron ist mit großem Eifer bei der Sache. Ganz der berühmte Ufa-Regisseur, dem 60.000 Statisten kostenlos zur Verfügung stehen. Er lässt Kinder bitte keine Blonden vor den Aufnahmen unter die Höhensonne legen, damit sie etwas gesünder aussehen. Er bestellt einen Korb mit Geldscheinen, damit die sogenannte Bankfiliale echt wirkt. Er ist in jeder Hinsicht um eine absolut professionelle Arbeit bemüht. Und eben das legt sich wie ein Schatten über das Andenken an Kurt Garon. Bis heute gilt er als besonders abstoßendes Beispiel dafür, welchen Verirrungen ein Mensch erliegen kann. Das schärfste Urteil fällt der Historiker Hans-Günther Adler.
2: Gerons Verhalten zeigt, dass er weitgehend der Initiator für viele charakteristische Züge und Szenen des Films war. Auch in Gerrons Betragen zeigt sich die psychische Anpassungskompensation für Gefügigkeit durch Zwang. Doch ist sie für diesen Mann belastender als für die in letzte Hilflosigkeit gedrängten Judenältesten, weil bei der Mitwirkung des Kabarettisten in viel höherem Maße als bei jenen freier Wille, Erhoffen persönlicher Vorteile, Eitelkeit, Zynismus, und selbst Vergnügen an der Aufgabe im Spiele sind.
3: Der Führer schenkt den Juden eine Stadt, so nannten die Häftlinge das Filmprojekt, und dieser bittere Sarkasmus blieb ebenfalls an Geron hängen. Neuere Forschungen haben zutage gefördert, dass der Titel anders lauten sollte, nämlich Theresienstadt, ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet. Inzwischen weiß man auch, dass die SS mit blanker Waffe hinter Kurt Geron stand dass der Regisseur seine Anweisungen nur über uniformierte Zwischenträger geben durfte, dass er nicht einmal Gelegenheit bekam, das gedrehte Material anzuschauen. Karl Prüm, der mit Barbara Felsmann das erste Buch über Kurt Geron geschrieben hat, hält ihn keineswegs für einen besonders widerlichen Kollaborateur. Es gab ja wirklich keine
4: Wahl. Wenn man den Film auch ansieht, wird eigentlich klar, dass es kein Propagandafilm ist. Die Gesichter erzählen viel mehr als das, was durch den Film offiziell ausgedrückt werden sollte. Es ist sichtbar, dass diese Menschen unter Zwang vor die Kamera geführt werden. Und dass die Bedingungen der Entstehung dieses Films eigentlich mit abgebildet sind. Dass also eine tiefere Schicht des Dokumentarischen mit eingeht in die Bilder. Sodass man auch von daher diesen Film anders lesen, anders deuten muss.
3: Im September 1944 sind die Aufnahmen abgeschlossen. Kurt Gerron darf sie nicht sehen, den Schnitt besorgen andere. Die Nazis brauchen ihn nicht mehr. Und schon im Oktober muss er auf die Bahnrampe zum Transport nach Auschwitz. Dort begegnete ihm die tschechische Schauspielerin Nava Schahn.
6: Ich habe ihn zum letzten Mal gesehen in dem Transport bei dem Zug, weil ich war zufällig dort. Und ich habe ihn gesehen, er ist auf Knien gefallen und von dem, er hat gesagt, ich habe für Sie den Film gemacht. Er hat ihn mit dem Stiefel so ne, und hat ihn weggeworfen in den Zug. So habe ich den Kurt Geron zum letzten Mal gesehen.
3: Angekommen in Auschwitz wurde Kurt Geron von Mengele persönlich gefragt, ob er arbeiten könne. Nein, sagte Geron. Sie sehen doch, ich bin geschwächt, ganz abgemagert, krank. Mengele schickte ihn direkt in die Gaskammer. Kurt Geron war 46 Jahre alt. Er hatte als Sänger, als Kabarettist, als Schauspieler, als Regisseur Bedeutendes geleistet, bevor die Nazis auch noch sein Andenken beschmutzten. Einen Grabstein bekam er nicht. Er war einer der größten deutschen Unterhaltungskünstler. Wir haben nur seine Filme und seine Songs auf alten Schellackplatten.
1: Legt die Hausfrau nachts die Kette vor, im Korridor steh ich davor. Mit der Pfeile ohne Eile keck, weil ich sie weg, da liegt der Dreck. Wenn die Tochter gerade sich entkleidet, tret ich bei ihr ein, sie tut mir leid. Ich bin bei Nacht. Dein süßes Nachtgespenst Ich weck dich, wenn du So bist du, mich Liebling, nennst Sei bloß nicht so erschreckt Du wirst nur aufgedeckt Und wenn du aufgedeckt Dann wirst du wieder zugedeckt Steig ich durchs Fenster ein Reizt mich kein Edelstein Nein, nur dein Elfenbein Reizt mich allein Ich als Nachtgespenst, kein Stückchen mit was plenst. Ich brauche wirklich nur Fahrgeld retour. In der Presse stand ich seine Qual und ein Skandal und nicht normal. Ich bin selbst so traurig über mich. Komm ich nach Haus, dann weine ich. Denn bei Tag bin ich Regierungsrat Und nur nachts, da haben wir den Salat Ich bin dein Nachtgespenst, dein süßes Nachtgespenst Ich weck dich, wenn du penst, so bist du mich nicht nennst Sei bloß nicht so erschreckt, du wirst nur aufgedeckt und wenn da aufgedeckt, du aufgedeckt, wirst wieder zugedeckt. Steig ich durchs Fenster ein, reizt mich kein Edelstein. Nein, nur dein Elfenbein reizt mich allein. Ich nehm als Nachtgespenst kein Stückchen mit was glänzt, Ich brauche wirklich nur Fahrgeld retour. Doch das Heulen nutzt nichts, welch ein Graus. Kaum sinkt die Nacht, schon muss ich raus. Treppen rauf und runter wohl beleidigt, wenn ich nur wüsst, was mich so treibt. Heute weiß ich's endlich ganz genau, das, wovor ich flieh, ist meine Frau. Sie ist mein Nachtgespenst, mein mieses Nachtgespenst, Seh ich's bloß an, das Kind, dann weiß ich, was Gespenster sind. Gott, hab ich mich erschreckt, sie hat sich aufgedeckt. Kaum war sie aufgedeckt, hab ich sie wieder zugedeckt. Da hilft nur aufzustehen und mal was anderes sehen, weil man sonst blind werden kann. So fing es an. Drum, wenn du Mitleid find, mit dem armen Nachtgespenst, dann schließt nicht ab die Tür, nein, öffne sie mir.
0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten, kann denn singen Sünde sein? Ein Feature von Werner Huber über den Schauspieler, Regisseur und Kabarettisten Kurt Geron, der am 28. Oktober 1944 von den Nationalsozialisten in Theresienstadt ermordet wurde. Der kommenden Woche erwarten Sie alte Bekannte in den Archiven. Pinsel und Schnorchel wollen mal wieder wissen, wo, Zitat, der Wurm drin ist in den frühen Jahren der DDR. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.